0: Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werk voor mijn deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips, zodat jij vanuit jouw expertise de top trainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft, waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe, of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je manier in, hoe zet je deelnemers aan tot actie en hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier, veel plezier! Vandaag spreek ik Laura van den Ouden, mijn opleider tijdens opleidingskunde en ik heb haar heel hoog zitten, ze heeft ontzettend veel kennis, kan heel veel delen, ze doet ook een prachtige wereldreis, maar daar gaat ze ongetwijfeld alles zelf over vertellen. Deze aflevering spreek ik haar over hoe zorg je ernaar voor dat een training beklijft. Laura, welkom, superleuk dat je er bent. Ik heb net heel kort iets verteld over waar ik jou van ken. Kan je iets vertellen over nou, wie je bent en waar andere mensen jou van kunnen kennen?
1: Ja, zeker. Nou, en dank je wel voor de uitnodiging. Voor de podcast. Heel leuk om uh, samen te gaan praten over ons trainersvak. Want wij zijn allebei trainers. Um, ik ben eigenaar van het trainingsbureau Expert Trainers. En mijn werk bestaat uit trainde trainer. Voor mensen die hun hele beroep trainer is. Maar ik geef ook training aan mensen. Voor wie het een deel van hun beroep is. He, bijvoorbeeld verpleegkundigen. Die er af en toe workshops bij geven. Uh, dus die mensen kom ik ook tegen. Dat is de ene helft van mijn werk. En mijn andere helft van mijn werk is uh, opleidingskunde. Dus mensen die meer achter de schermen. Uh, sessies ontwerpen die bezig zijn met leerklimaat bevorderen in hun eigen organisatie. En dat doe ik nu al 25 jaar. En uh, oh. zoals je al zei, uh, we zijn uh, op pad gegaan met onze zeilboot 2,5 jaar geleden. Dus wij werken nu samen uh, vanuit jij in Nederland en ik vanuit Italië. Want wij uh, liggen hier in de haven bij Napels. Waar uh, nou, leven uh, heb jij? Ja. <laughs> ja, dit is mijn kantoor inderdaad. Dat is wel ja. hele, heel leuk. En, um, ja, ik, het vak van leren en ontwikkelen, dat is voor mij een soort oneindige inspiratiebron. Dus um, toen jij mij vroeg voor de podcast om ons samen te verdiepen in een bepaald onderwerp, ja, dat vind ik heerlijk. Dus ik heb uh, leuke voorbeelden verzameld, praktische tips en ik, uh, ik hoop dat we een leuk gesprek gaan hebben.
0: Oh, nou tof, dat klinkt helemaal goed. Ik word er nu al helemaal enthousiast van wat ik allemaal ga horen. Oké, okay. zou jij eens willen beginnen met stel, je gaat dus een training ontwerpen voor wat voor doelgroep dan ook. Hoe zorg je er nou voor dat dat. Hoe ontwerp je nou een training die beklijft?
1: Ja, vind ik al meteen een hele mooie vraag. Want dat is uiteindelijk waar we het natuurlijk voor doen. Hè. Een ontwerp is nodig om ervoor te zorgen dat je heel doelgericht richting een gedragsverandering gaat. Ja, en voor mij is alles voorbereiding. Dus dat betekent het liefst heb ik eigenlijk dat iemand die een verzoek heeft voor een training een paar maanden eerder dan de start van de training. ...bij mij aanklopt, um, want ik wil het hele systeem in kaart brengen. Dus daarmee bedoel ik, ik wil graag de opdrachtgever spreken. Dat is vaak de manager van een team, wat hij of zij voor uh, wensen heeft... ...maar ook een aantal deelnemers. Um, ik wil ook weten, wat is er al gedaan? Dat vind ik een vraag die heel weinig door trainers wordt gesteld. Hè? Mensen zeggen, oh, ik heb meteen al een idee over leuke werkvormen... ...of theorieën die we kunnen gebruiken. En dan ga ik bijvoorbeeld beginnen over leiderschap en zeggen ze... ...oh ja, maar dat model hebben we al een paar jaar geleden gedaan, slaat niet aan. Dus voorbereiding is voor mij key, want dat is de hele reden waarom je gaat ontwerpen. Je wil eigenlijk gewoon gestructureerd, stap voor stap, een doel bereiken. En ik heb eerst gewoon heel veel tijd nodig om te onderzoeken wat mensen eigenlijk willen. En via welke vormen, wat moet ik vooral niet doen? Uh, dus voor mij is de voorbereiding cruciaal.
0: Mooi, want als ik het even samenvat. Hè, je zegt dus, nou, ik spreek altijd opdrachtgever, het liefst een aantal deelnemers... Uh, en ik vraag dus ook wat wordt er al gedaan of wat is er al gedaan en wat je, heeft de organisatie of de deelnemers daar vervolgens al mee gedaan. Wat ik ook wel tof vind, ik hoorde ook gelijk aan, als je dus wil dat iets beklijft, zal jij als trainer, je kunt eigenlijk in het voorstuk dus al heel veel doen door dus zo'n ja. analyse te maken, door dit soort dingen bespreekbaar te maken.
1: Ja. ja, en um, sommige mensen die hebben wat moeite met uh, de ontwerpfase. Want die zeggen: ja, we timmeren alles dicht. Hè, en je hebt dan uh, per kwartier heb je een oefening of iets bedacht. Ik zie het meer als ik ben een soort regisseur die een groep mensen begeleidt. En als je geen plan hebt, ja, dan kan je overal uitkomen waar mensen maar zichzelf heen sturen. Dus uh, ik heb inderdaad een uh, heel strak plan. Maar op het moment dat we gaan beginnen... is dat voor mij de leidraad zoals we nee. te werk gaan. En daar zitten bouwblokken in waarvan ik weet... als we die doen, dan gaan we weer een stapje verder. Maar ik maak ook een plan... zodat ik weet op welke momenten ik ervan kan afwijken. Ja, want als je geen plan hebt, dan hey. is alles oké. Okay. Ja. Um, dus ik maak hem ook bewust uh, dat ik ook kan improviseren... want daar is ook in je plan ruimte voor
0: ingebouwd. Ja, dat is een hele mooie. Ik vind het heel goed. Je zet eigenlijk een kader zodat, je weet, zodat dat de vrijheid geeft... Om dus wel ervan af te wijken. Ja, absoluut. Oh, ik denk heel tof. Ja, ja. Hey, en um, als, je, als je dan ook bijvoorbeeld kijkt, je zei dat plan, moet ik dan denken aan leerdoelen, een draaiboek, wat moet ik dan voor me zien?
1: Ja, er zijn uh, verschillende ontwerpmodellen. En uh, wij willen ook bij de podcast vandaag willen we ook een aantal voorbeelden toevoegen. Waar ik zelf heel erg fan van ben, is het Jubox-model. En daar zie je al, daar, dat klinkt ook al als verschillende elementen. Dat is van Clive Shepard, een uh, opleidskundige uit Engeland. En die spreekt eigenlijk over de drie L'en. Uh, dus de learners. Hè, ik moet alles weten over die doelgroep. Hun beginniveau. Waar willen ze eindigen? Wanneer zijn ze tevreden? De learning. He, wat hebben ze dan te leren? Dus ik begin eerst met wie, maar wat hebben ze dan te leren? En die derde L, dat is logistics. Hoe gaan we het uitvoeren? Uh, gaan we er een e-learning bij bouwen? Uh, gaan ze handouts krijgen? Eigenlijk die drie bouwblokken, die zijn voor mij heel belangrijk voor een ontwerp. En dat is voor mij ook de volgorde waarin ik begin. Dus eerst de learners, dan de learning en dan de logistics. Um, en daar heb ik gewoon eigenlijk een heel vragenlijstje voor, zodat ik het kan gaan uitschrijven. En daarna ga ik ook een ontwerp aan de groep toesturen... om te bekijken van, is dit iets wat je ziet gebeuren ook... en waar je blij van zou worden? Gaat dit jullie doelen ook bereiken? En daarom is die voorbereidstijd zo belangrijk. Uh, twee weken gaat het niet doen. En een maand nee. eigenlijk ook nee. niet.
0: Nee. nee, want hoe doe je dat ook met een opdrachtgever? Hè? Stel dat, jij dat een opdrachtgever jou belt en zegt... Laura, kan jij een training, weet ik veel... communicatieve vaardigheden voor ons maken... En dat moet inderdaad over twee weken. Wat, wat zeg jij dan? En, en dat is, Ik snap dat je zegt, nou dat ga ik niet doen. Maar hoe leg je ook uit van dat het vanuit de intentie is dat de stof beklijft. En dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan. Hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Ja, nou dan noem ik voor een leidinggevende zijn praktische dingen vaak heel belangrijk. Ik zeg nou, wat je eigenlijk wil is dat mensen eigenlijk eerst hun communicatiestijl kennen. Dus dan wil ik ze een test toesturen. Hè, want dat werk kunnen we allemaal vooraf doen. Dus ja. ja. Dus dan moet ik al dingen toesturen. Daar hebben ze even een week voor nodig om dat in te vullen. De resultaten aan mij terug te sturen. Dus wat ik dan soms heel praktisch doe is een soort tijd kopen. Dus dan zeg ik als jij het startmoment over twee weken wil. Zullen we dan eerst beginnen met die test. Kijken wat er uitkomt, En dan bijvoorbeeld de eventuele bijeenkomst of de e-learning daar een maand later bouwen. Dus dan zoek ik een soort middenweg van je wil wel snel starten. Maar om het echt goed te bouwen heb ik gewoon tijd
0: nodig. Bespreek jij het onderwerp? Van een training moet beklijven en daar moeten we een aantal dingen voor doen. Bespreek je dat met een opdrachtgever? Of is dat iets wat jij gewoon vanuit je expertise inzet en verder niet bespreekt?
1: Ja, ik bespreek het zeker. En ik heb um, een aantal jaar geleden ook onderzoek gedaan naar wanneer beklijft een training. En daar kwam ik op zeven factoren uit. Daar heb ik een uh, model voor gemaakt. Die gaan we ook toevoegen in, de, in deze podcast. En daar staan dus zeven onderdelen in. Letterlijk met woorden. Dus betrokkenheid van de leidinggevende. Wat is de context van deelnemers? Hoe kunnen we deelnemers aan elkaar koppelen... dat ze ook op lange termijn via een soort buddy-systeem... of intervisie blijven doorgaan? En ik merk als je... Dat is een heel mooi kleurenschema geworden. Ik merk als je dat gewoon op tafel legt... Hè, de, en één voor één die blokken gaat doornemen... dan heb ik ook gewoon een methode om dat te bespreken. Dus ook voor mezelf om te voorkomen dat ik het zou vergeten... of dat de geven het niet een belangrijk topic vindt... zodra je het als een model presenteert... en gewoon onderdeel van het gesprek... Ja, dan, uh, dan dat gaat het goed.
0: goed. Ja. Oh, dat is wel, ja, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt... als het als model presenteert, dat ja. is, is heel logisch. Ja, en super om te horen dat, we, dat je het zo gaat delen. Want ik denk inderdaad dat dit een... ik heb hem ooit natuurlijk van jou al geleerd... maar dat het een heel krachtig model is... wat mensen gewoon mee kunnen nemen, super praktisch. Hey, je hebt gewoon een aantal dingen te bespreken met een opdrachtgever. Ja. Cool. Ja, mooi. Ja. Welke relatie zie jij verder nog tussen... Als ik bepaalde stof op deze manier aanbied, dan weet ik dat het beter beklijft bij bijvoorbeeld mensen die deze leerstijl hebben. Hou je daar rekening mee? Ja, ik weet dat leerstijlen, daar is natuurlijk best wel wat discussie ja. over, ja.
1: maar ik vind wel dat je kan zeggen, je hebt altijd mensen die meer iets liever willen voorbereiden en dan pas bijvoorbeeld een oefening willen doen. Je hebt altijd mensen die graag samenwerken. Dus als je kijkt naar leerstijlen als, er zitten verschillende manieren in waarop mensen willen samenwerken en ook hun leerbereidheid is ook verschillend in een groep. Dus dat heb ik wel ten eerste te onderzoeken en ten tweede daar ook op in te spelen. Dus toen ik ...mijzelf aan het voorbereiden was op deze podcast... ...heb ik mezelf ook uitgedaagd in de vraag van... ...welke training heb ik ooit gegeven die het best is blijven hangen... ...die het best geborgd is... Ja. ...en daar zat altijd, daar zat altijd een uh, urgentie achter bij de deelnemers... Ja, nou daar voelde ik altijd een uh, bereidheid om te gaan samenwerken. Er was ook, hè, dan zei ik bijvoorbeeld, ik zou graag met een groepje vooraf willen bespreken online over hoe deze training, hoe we deze kunnen insteken. Uh, zou ik drie van de tien mensen kunnen spreken, dan kwamen er acht of zo. Oh zo, wauw. <laughs> ja, en goed. dan dacht ja. ik, we zitten goed. Ja, dus... De trainingen waar ik de beste herinnering aan heb, dat zijn mensen die vroeg bij mij kwamen. Ze stonden echt te trappelen om ermee aan de slag te gaan. He, dus de timing was goed. Het was ook het juiste moment. Uh, dus ik vond betrokkenheid, bereidheid. Eigenlijk wat ik merkte is als we het samen gingen opzetten, dan voelde het ook als een co-productie. Dus dan was ik niet de leverancier die iets kwam leveren. He, en zij zaten aan de andere kant te consumeren, maar het werd echt een productiesessie. Dus er werden dingen gemaakt, gepresenteerd, teruggekoppeld. Uh, er zat een hele duidelijke voor-, tijdens- en na-in. Dus we hadden ook een maand later hadden we nog een sessie waarin ze dingen gingen presenteren wat ze nu echt hadden bereikt. Dus die urgentie, noem ik dat maar even, als die er niet zit, he, dus dan wordt het een soort kabbel waar iedereen netjes alles afwerkt. Ja, dat, dat zijn voor mij niet... De beste training en ik merk dat eigenlijk al meteen aan het begin
0: als ik vraag om mag ik wat mensen spreken. Ja, ja, dat is voor jou eigenlijk een soort, soort no-go, no-go. Als, een, als een, een opdrachtgever zegt: Hij, dat lijkt me niet nodig, dan, uh, dan is, dan, wat, wat doe je dan? Ja, nou, dan zeg ik dat dit voor mij
1: best wel een rode vlag is. Ja. Uh, ik zeg: want nu ga ik alleen op uw informatie af. Hè? Dat ja. is eigenlijk, ja, één bron vind ik geen bron. Dus ik heb grote kans als ik die deelnemers uh, niet te spreken krijg, dat ik iets ga optuigen waarvan ze zeggen, hebben we al gehad, uh, kunnen we al. Dus inderdaad, de trainingen waar ik minder goede herinnering aan heb, daar is het allemaal precies het omgekeerde. Ik heb geen ja. mensen kunnen spreken, er moest snel gestart worden. Ik merkte weinig klik aan de andere kant van urgentie. Hè? Dus ik heb ook wel eens gevraagd aan opdrachtgever, stel we gaan de training gewoon niet doen. Ja, wat, wat gaat vraag, er dan mis? Ik heel vaak. Ja, ja, Ja. wat gaat er dan mis? En als ik dan niet een soort zenuwachtigheid of paniek zie aan de andere kant... dan is het een nice to have. Dan is het geen need to have.
0: Ja, ik vind ook wel... als ik, als ik even... Wat, wat je een soort probeer je samen te vatten wat je net vertelde. Jij zei ook letterlijk... Ja, als ik, ik wil een co-creatie. En ik merkte al ja. hoe je het over vertelt... ontstond al energie. Dat ik dacht, oh leuk, oh, daar zou ik zelf ook heel graag als deelnemer aan mee willen werken... Terwijl ik het ook herken, ik heb ook zeker, een van de redenen dat ik ooit opleidingskunde ben gaan doen, was juist omdat ik er tegenaan liep dat een, een opdrachtgever soms zei, ja, je moet even een training, communicatieve vaardigheden, feedback, uh, gesprekken voeren, doen. En dan ja. breide ik hem voor en dan kwam ik binnen en dan hadden die mensen zoiets, ja, weet je, wie ben jij? Nou, doe even je ding. Ik zit ondertussen wat op mijn telefoon. Ja. En dan, ik, hou, ik heb zin in de kroketten straks en uh, als ik om half vijf naar huis mag, ben ik heel blij. Geef ik je een acht. Dat ik dacht, nou ja. ja, nee, daarvoor sta ik niet zo hard mijn best te doen. Ik ben inderdaad niet de leverancier die een soort brood komt brengen. Dat eet je op en, dat, en dan, is het, dan is het weg. Ja. co-creatie, hoe jij dat aanpakt. Hè, dat klinkt ook heel erg dat je als deelnemer... Dus er begint voor de training, gaat, gaat er al iets beklijven? Omdat mensen erover na moeten denken. Oh, Stel bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden. Wat wil ik daar nou in leren? En wat moet er in die training zitten? Ja. super tof. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel extra effect oplevert.
1: Ja, ja, en ik denk toen ik 25 jaar geleden begon, zat ik er wel meer in als leverancier. Want ik vond het natuurlijk ook spannend. Dus ik trok eigenlijk alles naar me toe. En ik vond dat ik verantwoordelijk ja. was dat zij een goede leerervaring hadden. Terwijl als je over die zin nadenkt, klopt er natuurlijk niks van. Nee. Hè?
0: Ik, ik ben ik, niet heel herkenbaar voor veel van mijn luisteraars. Hoor. Ja. Dat iedereen denkt van, ja, ik ben verantwoordelijk daarvoor. Ja, ja, ja. ja. en het moet ook allemaal nu gebeuren, hè?
1: in deze ene dag. Uh, dus als je kijkt hoe mijn eigen evolutie is geweest... ...ik ben het inderdaad veel meer een co-creatie laten zijn... ...maar ook veel meer uitsmeren. Dus ik had het net over dat transfermodel met die zeven onderdelen. Daar staat ja. ook in... ...ja, ik zie het eigenlijk als een soort sportschool. Ik wil een vooraf doen hè, en we gaan trainen. We gaan iedere keer letterlijk trainen in blokken van dagdelen... ...en niet twee dagen achter elkaar op de hei zitten. Ik heb liever vier dagdelen verspreid over één of twee maanden. Dus... Uh, het is ook wel aan mij om te laten zien aan mijn opdrachtgever dat dit een vak is en dat er methodieken zijn om ervoor te zorgen dat ik als regisseur de groep het beste kan laten leren. Maar daarvoor is niet nodig dat ik een brood kon brengen zoals jij zegt en zij dat gewoon braaf opeten.
0: Ja, ja ik vind je vergelijking met de sportschool ook wel. Ik, heb natuurlijk, ik ga ook naar de sportschool. Ik denk ook altijd. Ik heb heel hard gewerkt. Ik ben vast heel strak en vol met spieren. Er valt altijd weer een beetje tegen. Ja. Het is dus mooi dat je ook zegt van ik probeer altijd, ik spreek al bij een opdrachtgever af, het gaat in fases. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met, ik ben, doe je open inschrijvingen? Volgens mij wel, want ik heb ook wel eens ja. een open inschrijving bij jou gevolgd. Hoe doe je dat daar? Want ik loop er wel eens tegen aan dat bij open inschrijving mensen niet altijd bereid zijn om bijvoorbeeld een aantal ochtenden te zien. Dat ze liever een hele dag hebben qua focus. Hoe zie jij dat? Klopt. Ja, ik wil daar gewoon meteen heel uh,
1: duidelijk over zijn. Dat uh, in-company uh, trajecten wel hoger rendement geven. Want dan heb ik inderdaad het hele systeem in de zaal zitten. Dus ik heb ja. de opdrachtgever echt kunnen betrekken. Uh, ik heb uh, de collega's met wie uiteindelijk ook weer na de training verder gaat, die zitten ook bij jou in de zaal. Dus um, een open rooster zorgt ervoor dat jij jezelf even helemaal kan focussen en uh, ermee aan de slag kan gaan. Maar dat is dus minder maatwerk. Wat ik dan wel doe is mijn deelnemers helpen om hun omgeving tussen de bijeenkomsten door erbij te betrekken. En uh, dag één van mijn sessie in het open rooster is het ook, je moet voorbereiden samen met je... Leidinggevende, wat je uit deze training wilt halen. Maar je voelt al, er zit continu een soort indirectheid in. Dus ja. ik vraag het aan hun, maar dat systeem zit niet in mijn zaal. En dat vind ik uiteindelijk wel beter. Dus bij een open rooster moet je als deelnemer wat harder werken. Om je omgeving erbij te betrekken. Maar dat kan je dus wel inderdaad via slimme manieren inbouwen ja. in je leertraject.
0: Mooi, ja, ik hoorde jou inderdaad. Want ik dacht ook gelijk, oh hoe dan? <laughs> Jij zei al eens ja. dat ik met de deelnemer dus werk. Van hoe ga je je omgeving betrekken? Uh, ik loop er ook wel eens tegen aan dat mensen terugkomen en dan zeggen... ja, ik ging oefenen of ik ging het inzetten. En toen zei je, oh, je hebt zeker een cursus gevolgd. Ja. Welke tips of adviezen heb jij voor een trainer... hoe je dus bij open inschrijvingen mensen kan helpen om stof in te zetten... vaardigheden in te oefenen en et cetera?
1: Ja, het, um, het leuke is van, ik maak ook gewoon gebruik van die zin. Oh, je hebt een training gehad. Dus een van mijn opdrachten is dat zij een, een samenvatting van onze training met de lessons learned die ze hebben... moeten gaan presenteren als een trainer in hun team. Dus dan, dan eigenlijk zet je dan in de agenda van je team... Zet je, uh, een half uurtje tijdens bila, ik ga nu een presentatie geven. Uh, omdat ik dan eigenlijk als grapje gebruik maak van het feit... ik heb allemaal mini-trainers gecreëerd... die dus op een trainingsmanier gaan teruggeven aan hun collega's... wat ze hebben geleerd. En ze bereiden die ook met mij voor... He, dus daar oh. zitten ook leuke opdrachten in, uh, spannende oefeningen, uh, zodat die mensen denken, oh, dit was eigenlijk wel heel leuk. En uh, nu ja. weten we wat jij daar hebt gedaan, al die dagen. En, ja. en dan hoop ik dat als je iemand dus iets teruggeeft, hè, want ja, je collega is gewoon ook een aantal dagen weg geweest van de werkvloer. Dat ze zeggen van, oh, ik vind dit eigenlijk wel een hele leuke voor ons team. Kunnen we daar niet verder mee gaan doorwerken? Dus het is eigenlijk een soort verleidingstactiek om het in je team te laten landen... en vanuit hun eigen motivatie denken... oh, vind ik eigenlijk wel leuk. En dan ontstaat er vanzelf een actie.
0: Ja, ja heel tof. Want je raakt eigenlijk een aantal dingen. Hè? Dus de deelnemer moet en nadenken... wat heb ik geleerd, hoe ga ik dat vertellen. Dus dat is altijd volgens mij heel goed. Want je moet gelijk processen wat je ja. hebt geleerd. Dus dat doet A, iets met de beklijving. Dan moet je het met het de team delen... waardoor je nou, eigenlijk medestanders creëert. Dit is wat ik heb geleerd. Hoe is dat voor jullie? En je zorgt ervoor dat de collega's... Die hun collega hebben moeten missen, nou misschien ook wel getriggerd worden. Oh, dit is interessant. Hé, hey, ik heb hier ook nog wat aan. Ja, dus er zit heel veel in, weet je ja. hoor,
1: door het zelf te herhalen. Ik heb ook in 2020 de titel gekregen: Trainer van het jaar. Uh, en dat, dat was ook gebaseerd op boeken die ik had geschreven en artikelen. Ja. Maar ik denk dat dat een soort resultaat is van het feit dat ik de hele dag mijn eigen vak aan het uitleggen ben. Ja. Ja, en, ja. Ja, ja, dus je wordt echt steeds beter uh, in je eigen vak als je het anderen vertelt. Dus als je ja. jezelf als een soort mini-trainer gaat opstellen, maar dat doe ik dus ook met opleidingsadviseurs die niet per se op die voorgrond trainingen willen geven, maar uh, gaat maar eens uitleggen, zoek maar eens de woorden waarvoor jij denkt, hé, hey, ik zie het kwartje vallen, of uh, ja, ik heb nu allerlei didactische termen geleerd, maar voor mijn collega's veel interessanter als ik het uh, ja, eigenlijk in gewone taal ga brengen. Nou, oefen dat dan in zo'n presentatie. Ja.
0: Tof. Oh, heel goed. Dat is trouwens nog wel een goeie. Als je het hebt over trainingen die beklijven. Ik heb een periode voor een trainingsbureau gewerkt om gewoon eens te ervaren. Hoe is dat? werken ja. van een trainingsbureau. Dan kreeg ik echt letterlijk een plan, een draaiboek. Alles was een soort van uitgewerkt. En natuurlijk had ik wel wat vrijheid, maar het was allemaal nou, vrij strak. Snap ik, hè? want een, een deelnemer koopt een bepaalde training in. En daar, daar staan natuurlijk bij, dit zijn de leerdoelen, dit kun je, na deze training. Ja. Ja, dus ik snap dat. En, maar het voelde soms voor mij ook minder effectief. Wat denk ik deels te maken heeft met hoe ver ik dan ben als trainer. Hè? Want ik moet, en ik moet met de woorden van een ander werken. Maar ik kwam ja. er ook op een gegeven moment achter dat dus de, de trainingen waren gemaakt door een opleidingskundige. En nou ben ik dat zelf natuurlijk ook, maar ik doe ook nog een trainer zelf. Dus ik weet ook wat het effect is van de dingen die je doet. Is dat iets wat jij herkent? Dat je dus als opleidingskundige een bepaalde gedachte hebt. En dan vervolgens ga je als trainer ermee aan de slag. En dan komt het toch anders uit dan wat je bedoeld had?
1: Ja, en dat komt door die ervaring dat je weet hoe dat je uiteindelijk het effect gaat zien bij je deelnemers. Dus ik herken zeker wat je zegt. Ik heb zelf ook voor een trainingsbureau gewerkt, waar ik met eigenlijk voorbeschreven programma's aan het werken was. Wat ik dan bijvoorbeeld merkte, wat altijd heel netjes is wat opleidingskundigen doen. Hè? Je hebt een oefening, je gaat het nabespreken, je trekt daaruit de lessons learned. Ja. Nabespreken... Eigenlijk zes keer op een dag. Voelt voor deelnemers, oh dan gaan we weer. Gaan, hebben ja.
0: we net een leuke oefening gedaan. Gaan nou, we het weer spreken. Precies, ja. Dit is inderdaad precies wat ik bedoel. Denk, oh ik ben weer op dezelfde manier. Zij hebben iets gedaan. En we gaan het of plenair of in koppels. Dat ik dacht, alweer. Ja. Ja. Nou, dit ja werd, dus ja. ik heb ook gezegd van uh, de, één
1: oefening ga ik zelf veranderen. Dus ik heb wel het leerdoel in gedachten. Ze gaan dus, ze moesten een gesprek met elkaar oefenen. Heb ik ervan gemaakt, dat doen we dan een keer in duo's en niet in groepjes van vier. Hè, want het was heel vaak groepjes van vier, omdat het een vrij grote groep was, in duo's. En dat gaan we gewoon niet nabespreken. Dat is gewoon het intieme moment tussen twee mensen, waarin ze ook uh, oprechte feedback aan elkaar kunnen delen. Want ik ga er nooit meer naar vragen. Hè, want als je namelijk uh, feedback moet delen en er wordt gezegd, wat heb je teruggekregen van de ander? Hou je het soms ook wel heel netjes of, hè, want je weet dat kan weer worden besproken. Dus denk, laat die mensen een uh, intiem momentje samen hebben, in het moment zelf leren en deze bespreken gewoon niet na. En ik zag daar zo'n opluchting bij deelnemers, als ze denken, ja, want nu ik, ik wil ik eigenlijk echt oefenen, echte feedback ja. krijgen ja. en niet weer plenair na hoeven te bespreken. Maar ik wil dus wel het leerdoel ja. in gedachten houden.
0: Ja, mooi. Ik vind het wel een uh, toffe aanvulling. Ik ga meenemen. Dus uh, sowieso leuk. Ik, ik ben, on, ondanks dat ik door jou ben opgeleid, dat ik ook weer nieuwe dingen hoor van, oh ja, ja. dat kan ik ook wel. Mee. super tof. Ik heb nog een vraag, hoe doe je het, het beklijven van iets... wanneer het zo eigenlijk een minder praktisch onderwerp is? Dus als je het bijvoorbeeld hebt over communiceren... ik heb wel eens een heel communicatiemodel uitgelegd... ik heb ja. het voorgedaan, ik heb mensen laten oefenen... ik had checklist gemaakt en na drie weken kwamen mensen terug... en toen zeiden ze, ja, ik heb het eigenlijk niet meer gebruikt... want ja, ik moet aan zoveel dingen dan tegelijkertijd denken... hoe had ik dat anders aan kunnen pakken?
1: Ja, ja, dat herken ik ook hoor. Dan is het onderwerp net te groot of te abstract. Ja. Um, dus um, een van de blokken die ik ook in dat transfermodel heb ingebouwd is uh, context. Dus hoe echter het onderwerp lijkt op jouw werk wat je morgen te doen hebt, hoe eerder dat je aangaat ook in die training. Dus. Ik denk, hè, dat herken ik ook wel bij mijzelf, eerst moet die urgentie worden aangewakkerd. Dus in de voorbespreking met mijn opdrachtgever wordt dan ook gezegd, ja, ze moeten beter leren communiceren. Nou, nou dat ze, is al heel hè? abstract. Ja, ze, ja. En um, dan zeg ik, kunnen we casussen meenemen? Nou, als het ja, tuurlijk, tuurlijk, dat is juist heel fijn. En dan ga ik stap voor stap iets het echter maken, oké. Okay? Die casussen zijn dan met cliënten van jullie in de zorginstelling, ja, klopt. Zou ik die bijvoorbeeld kunnen spreken, die cliënten? Hoe ze de communicatie ervaren? Nou, dat wordt al wel spannender. En mijn meest spannende vraag is, ik wil echt zo'n cliënt in de training hebben. Hè, dus we gaan die training bijvoorbeeld dinsdagmiddag doen. En dan wil ik om half vier dat die cliënt binnen mag komen. En dat we met de cliënt kunnen oefenen of dat hij zijn of haar ervaring vertelt. Kijk, en dan wordt het echt. Want de hele groep weet, om half vier komen er een paar echte cliënten binnen. En we hebben nu net een model geoefend en dan gaan we dat op uittesten. En die gaan heel authentiek reageren. Ja, ook oh, dat is um, tof.
0: Dus, ja. Vind ik eigenlijk ook nog, het is nog, het triggert ook wel iets ten opzichte van werken met acteurs. Waar ik overigens ook wel yeah. wat ik best prettig vind. Maar daadwerkelijk een echte cliënten erin neerzetten. Dat is natuurlijk wel, dat is wel tof. Ja, ja, ja dus er zit een soort uh, gelaagdheid in. Hoe dicht
1: komt het op de huid? En dan is het yeah. bij mij eigenlijk een soort, ja, drie of vier trapzakket. Casus wordt meestal oké okay gevonden. Ja. Acteur vaak ook wel, hè? wel, wel vaak extra budget. Klanten mag ik die spreken, dat wordt al spannender. En cliënt in de zaal. Uh, je moet echt gewoon aftasten wat is oké okay voor de groep en oké okay voor jou. Maar het feit dat er dus iemand in jouw training komt, doet al iets met opletten en
0: bereidheid en er ook echt van gaan. Ja, snap ik. Want dit is natuurlijk ook iets wat je contracteert in dat voortraject. He, stel Zeker. dat het over iets wat vager zoals communicatie gaat. Dat je zegt van, hé, hey, hoe zou het zijn of klantgerichtheid om daadwerkelijk een klant uit te nodigen. Ja. Oh, ja, dus, ja, dus, dan creëer je een enorme urgentie natuurlijk. Ja, ja,
1: ja en, en, uh, en je kan hem ook... Uh, ik draai vaak dingen om. Hè, dus wat zijn slecht beklijvende trainingen als er wordt gezegd van... Uh, nou, wij zijn de gemeente Rotterdam. Kijk, zo doet Google het in Amerika. Dan denk oh, ja. ik, ja, hallo, daar werken drie miljoen mensen. Dat is niet mijn realiteit. Dus al die abstracte voorbeelden vanuit het buitenland, uit een andere branche... Stop daar gewoon mee. Het gaat gewoon, hoe kan ik morgen mijn werk makkelijker en leuker maken? Dus ik weet dat het heel sexy is om met Google te komen... en Apple en JetGPT en allerlei voorbeelden. Ja. Wat kan ik morgen, zie ik echt voor me? Want die cliënt kom ik dus morgen ook weer tegen.
0: Ja, ja dus je zou kunnen zeggen dat al die, die onderdelen van dat uh, transfermodel... Zou je, kun je ook negatief dus gebruiken. Hè? Dus ja, je, je ja. hebt over context... Je zorgt dat het helemaal geen context is, want je hebt het, als je stelt dat je de gemeente Rotterdam zou trainen, heb je het opeens over Google in Amerika. Dat klinkt heel cool, maar dat is toch heel wat anders dan dat je als gemeenteambtenaar bezig bent met bijstandsuitkeringen Ja, dat kan ja. Me ja. Kun je je ja. voorstellen. Kun je me daar nog wat voorbeelden van geven? Wat, wat moet je laten als het gaat over het bekleiden van de training? Ja,
1: ja, het is eigenlijk het meest effect heeft eigenlijk het organiseren en communiceren. Dus... Het grootste deel van mijn vak is uh, niet alleen de didactiek hè, en kennis hebben van het onderwerp en via mooie werkvormen opbouwen, maar ook gewoon heel veel communiceren en organiseren. Dus die cliënt moet daar zijn, die wil ik van tevoren even spreken, van wat gaat er gebeuren. Ja. We moeten het organiseren dat het in verschillende blokjes kan, dus dat we drie maanden tijd krijgen en dan vier dagdelen. Ja. Uh, dus borging is ook heel erg veel communiceren en organiseren. En ik heb ambassadeurs nodig. Dus mensen die zin hebben in dit programma. Uh, en die vraag ik ook om met mij dat organiseren en te communiceren te doen. Dus als je zegt, ja, wat moet je vooral uh, niet doen? Dat zijn al dat soort dingen laten. En uh, ik ben natuurlijk een zzp'er, dus ik schrijf daar wel uren voor. En dat komt ook ja. echt op de factuur.
0: Ja. Maar ja,
1: uh, wat wil je liever? Uh, 2000 euro aan een standaard training betalen die iedereen daarna vergeet... of 3000 euro, maar iedereen zegt na een jaar nog steeds... ja, dat was tof. Want toen die cliënt binnenkwam... Ja. nou, dat was voor mij het moment dat ik aanging... en toen heb ik het goed kunnen oefenen. Ja. Uh, dus het komt wel met een prijs. Hè. Beklijven, daar hangt wel een prijs aan... maar dat is ook wat vind ik leren. Leren is ook niet... Uh, gedragsverandering is ook niet makkelijk of gratis. Hè. Daar gaat heel veel moeite aan vooraf.
0: Ja. Tof dat je dit zegt, want ik zat er tegelijkertijd naar je luisterde ook precies over na te denken. Van, ja, hoe verkoop je dit nou eigenlijk aan een opdrachtgever? Dat jij ja. dus een traject doet wat dus meer tijd kost en dus ook logischerwijs meer geld. En, en ik hoor nog wel eens de discussie dat mensen zeggen: Ja, maar ik ben een hele goede of ervaren trainer. Ja, oké, okay, dat, dat kan natuurlijk meespelen. Tegelijkertijd ben ik helemaal met je eens. Ja, hoeveel tijd jij besteedt aan de effectiviteit van je training en dat mensen daadwerkelijk er wat mee gaan doen, heeft natuurlijk veel meer zin. Dan dat je iemand een dag binnen laat fietsen. Inderdaad, nou, misschien dat voorbeeld wat ik net zei over dat, over dat brood. Je hebt volgens mij ja. zo'n spreekwoord. Hè? Als iemand honger heeft, je kan hem een brood geven. Of je leert hem vissen. Hè? Dus, of brood bakken. Dus daar zit, natuurlijk veel, daar zit het hem ook in. Je wil natuurlijk ja. precies dat een ander, wat jij, wat jij die persoon gaat leren. Dat hij daar daadwerkelijk mee gaat doen. Steeds beter in wordt en toepassen. Niet dat je volgend jaar weer terug moet komen. Want dan uiteindelijk betaalt een geven misschien wel meer. Want dan moet hij je elk jaar terugvragen om dezelfde dingen ja. te trainen. Ja. ja, en uh,
1: jouw vraag van, hè, hoe kan je dat aan een opdrachtgever goed overbrengen? Ik vind dat ook onderdeel van een traject. Want uh, ja. een opdrachtgever, dat is vaak een manager, die is helemaal niet geschoold in uh, didactiek en leren ontwikkelen. Die denkt, dit moet gewoon geregeld worden, hè, dat we een beter resultaat hebben. En uh, zijn of haar ervaring is gewoon jarenlang op school zitten. Ja, toen hadden we de tijd... Maar niet de context die we nu hebben. Nee. Dus als je mijn meest extreme voorbeeld wil horen. Ik heb oh, ooit een keer... leuk. Ja. <laughs> en dat is zeker voor de luisteraars. Uh, ik weet niet of dat je dit per se moet doen, maar misschien een milde versie. Want hij is wel heel spannend. Ik had uh, een verzekeringsmaatschappij en daar werkte heel veel trainers. En we zouden een trainer trainer gaan doen. Dus ik heb mijn transfermodel met de zeven vakken neergelegd. En ook uitgelegd dat als we gewoon een standaard training doen, dan beklijft 20%. He, want dan ga ik lekker hard werken als trainer uh, en we hebben goede handouts en goede modellen. Nou, als ik je over een half jaar spreek, 20% is wel he, geborgd. Maar we willen natuurlijk naar 80%. Dan moeten we die zeven dingen gaan doen. En ik begon bij gewoon nummer één. coaching van jou als leidinggevende. Heb ik geen tijd voor. Oh. Oké. Okay. Ja, uh, is er iets van wat we kunnen doen dan bij de deelnemers aan buddy-systemen of intervisie? Hebben ze geen tijd voor? Toen dacht ik, ik pak even een dikke zwarte stift. Dus ik heb die twee factoren weggestreept. Ik zei, nou, ik begon met, ik wil 80% rendement. We zitten nu op 60. We gaan naar het volgende blokje. Context. Mag ik met echte deelnemers uit jullie trainingen contact hebben? Ze in de training... Nee, geen tijd voor. 40. Ja. Nou, hij werd steeds zagrijniger, snap ja. ik. <laughs> ik. Ik ook. ja. ja. Ja, want ik kan me voorstellen, uh, het
0: doet ook wel wat met jouw zin in zo'n training. Tuurlijk. Ja.
1: ja. Uh, dus uiteindelijk niks kon. En uh, hij zegt, nou weet je, dan, dan betaal ik dus 5000 euro. Want het had wel een meerdaagstreek moeten worden. En dan krijg ik dus 20%. Ik zeg, ja, dan krijg je dus, ik kan beloven, 1000 euro rendement. Tenzij we die blokken gaan inbouwen. Dus toen begon ik vanaf nul weer op te bouwen. Wat zou nou een snelle, goedkope manier zijn? kost niet te veel tijd waarop... De deelnemers toch kunnen oefenen met elkaar kunnen meekijken en langzaam hebben we drie of vier van die zeven blokken wel via een soort laaghangend fruit kunnen oh, invullen God. en toen werd het ja. ineens een leuk gesprek en oh maar uh, dan kan dit ook en dan kan ik zeggen dan kan ook filmpjes maken ze kunnen ook zelf filmpjes maken dat ze van elkaar kunnen bekijken want die training wordt toch al gegeven Hè, zet een videocamera achterin dus op die manier werd het wel leuk uh, dus ja als je bereid bent door even zo'n zachtreinig dal te gaan ja ja. Uh, dus ik dacht dit voorbeeld kun jij ook zelf gebruiken als uh, trainer of als opleidingsadviseur ja. want je wil mensen gewoon laten zien het is een vak en dat kost tijd gedragsverandering
0: is niet gratis of moeiteloos ja, ik vind hem heel mooi want ik heb zelf nog wel eens de neiging ik zet het soms wat vrij directief neer dan zeg ik nou je kan kiezen ik kom binnen fietsen, geef deel wat brood ja. uit laat iedereen die naar binnen werken en ik vertrek weer en we hebben in ieder geval een leuke dag gehad want daar zorg ik sowieso voor of we gaan een heel traject ervan maken... wat inderdaad beklijft, wat veel meer effect heeft... wat deelnemers fantastisch vinden... dat het als een olievlek in je organisatie wil. Dus ik maak er een beetje een soort keuze van. Maar op deze manier... ik vind het vooral hilarisch... dat je gewoon een aantal blokken weg ging ja. Soms doe ik wel eens een offert en dan zegt iemand... nou, ik vind dat het best wel veel geld. Dat kan natuurlijk. En dan willen ze onderhandelen over mijn prijzen. Dat doe ik niet. Want ja, ik, ik, mag, ik krijg ook nooit mijn brood goedkoper bij de bakker. Dus waarom zou... ik ben iets waard en mijn prijs is terecht... Dus ik vraag altijd, wat moet er dan vanaf? Ja. Ja, dus, en dat jij het letterlijk zo afstreekt, vind ik een heel mooi voorbeeld. Dus die, die ga ik zeker zo uh, inzetten. Heel tof. Dank je wel voor ja, het ja. delen.
1: Ja. Ja, en ik denk ook dat het uh, handig is, omdat je meteen een soort opvoedkundig momentje hebt. Dat mensen denken, oh ja, ja dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Nu ik zelf aan trainingen denk, ja, dat, dat was inderdaad een goede stap om te doen. Dus ben meteen uh, bezig om de didactiek in die zeven stappen door te nemen. Dus ik denk, jouw twee voorbeelden, als je die ertussen plakt, dan heb je hem. Want dan werk je ook toe naar wat je eigenlijk wil zeggen. Ja, uh, kwaliteit komt ook met een prijs.
0: Ja, en dan heb ik nog een vraag. Wat doe je nou als je tijdens de training zelf merkt... het land niet helemaal? Wat kan zijn ja. dat de deelnemers minder, minder energie hebben? Of bijvoorbeeld, ik werk nu bijvoorbeeld met een groep... cardiologieverpleegkundigen en die komen of net uit de nachtdienst... of die moeten erin. Ja, ja heb ik zo verkeerd ingeschat zelf, hoor. Hoeveel energie deze mensen nog hebben om te leren... Maar wat zou je nou kunnen doen, als je dat, ik benoem het, ik bespreek het dat wel, maar als je in ieder geval vanuit je, je trainers expertise wat zou jij doen?
1: Ja, en deze herken ik ook hoor, want ik werk ook heel veel in de zorg en ja, daar staat alles zo onder druk. Dus die komen echt binnen rennen uh, vier ja. uur, hè, want dat moest allemaal aan het eind van de dag. Ja, ik doe wel altijd een uitgebreide incheck. Dus ik gun mezelf dat als ik een uh, twee uur durende training doe... dat 10% daarvan echt inchecken mag zijn. Um, en daar maak ik ook echt iets leuks van. Uh, dus ik leg bijvoorbeeld enveloppen neer, gekleurde enveloppen die ze openmaken. Ik wil dat ze even weggaan van de oude energie en in iets nieuws stappen. Dus een, een goede incheck is belangrijk. En ik merk ook dat, stel ik heb twee uur... dan moet eigenlijk mijn leukste, beste oefening moet richting het einde zitten... Oh ja. En um, ik merk heel vaak dat trainers om gunning te krijgen... Um, aan het begin eigenlijk het leukste onderwerp stoppen met de leukste oefening. Maar als je een goede incheck doet, heb je dat niet nodig. Dan begin je gewoon relaxed en leuk en dan glijden mensen vanzelf die training in. Je hebt hem eigenlijk nodig in de tweede helft van je training. Dan gaat die energie pas echt tellen. Ja. Uh, dus daar doe ik eigenlijk mijn belangrijkste onderwerp en ook mijn leukste werkvorm. Dus ja, ja dat zijn zo twee dingen die me... Die minuten schiet. Het is heel erg energiemanagement. En kun ja. je dat inbouwen in je ontwerp.
0: Ja, mooi. Ja, die incheck doe ik inderdaad ook altijd met mensen. Wat jij zegt over, je doet je soort van je leukste werk van aan het einde. Vaak zijn er een aantal dingen hè, waarvan ik vind dat mensen die moeten leren ja. vanuit een theoretische achtergrond of wat dan ook. En ze hebben natuurlijk zelf een verlangen. En wat ik vaak doe, is dat wat zij het liefste willen, doe ik een beetje aan het einde van. Dus een beetje de ene laatste ja. oefening. Dan zeg ik, ja, vanmiddag gaan we het daarover hebben. Ze dus ja, maar we willen nog dit. Ja, vanmiddag. Waarmee je ook dus al focus ho houdt en mensen denken ik moet echt blijven. Ja. Ik heb wel eens gehad dat iemand zei: ja, ik moet echt eerder weg. En tot vervolgens zei ja nee, ik blijf. Want ik, dit, dit wil ik meemaken. Ja. Leuk is dat. Ja, dat zorgt natuurlijk weer ook weer voor die urgentie, wat jij ja, net benoemde. Nou,
1: tof? Ja, en ik denk dus jij, jij had hem ook al ingebouwd hè, richting het eind. Um, ja. Ik merk ook wel dat uh, als het gaat om het brein, als, als mensen de hele tijd zitten in dezelfde U-vorm. Dan zorg ik er ook voor dat de tweede helft van de training dat we dingen op andere plekken in de zaal gaan doen. He, dus ja. ik neem ze bijvoorbeeld uh, mee naar de achterkant van de zaal om daar een oefening te doen. Dus ik ben continu aan het slepen met uh, flip-over en met quizjes. Ja, maar, om, ja. ja, want dat doet ook wel iets met de, de energie. Als je de hele tijd in dezelfde houding zit, dan wordt alles ook gewoon één grijze dag.
0: Ja. Ja, tof. Ja, dus een, leuk. Ik, ga nou, ik ben nog een podcast aan het opnemen over wat doe je nou met de ruimte. Het is iets heel ja. simpels, het is iets heel basic, maar het heeft zoveel invloed op je training. Dus dit is een leuk voorbeeld, die, die zal ik toevoegen. Ik had nog ja. een andere vraag, hoe meet je nou de effectiviteit van je training en of die beklijft? Dus je kan het gevoel hebben of deelnemers zeggen ik doe er wat mee, maar in hoeverre gebruik jij een soort meetinstrument om dat te meten? Ja, wat voor mij belangrijk is, is dat ik het aan de hand doe
1: van de eigen doelen die mensen stellen. Dus die moeten we van tevoren al heel concreet hebben. Dus communiceren, uh, ik wil beter leren communiceren. Nee, dat is over een half jaar. Uh, zijn eigenlijk uh, het aantal klachten over hoe wij in het callcenter omgaan met... He, gesprekken verminderd of zo, voor de helft. Nee, ja. uh, dus dat moet echt, er moet echt een getal in staan, het moet iets meetbaar zijn, en dat wil ik ook doen bij de opdrachtgever. En kijk, uh, ik vind ook dat ik het bij hun zelf mag laten, wanneer ze tevreden zijn. Dus uh, een meetbaar onderdeel is ook dat de opdrachtgever zegt, ja, ik wil eigenlijk over een half jaar, als ik dan hun trainingsprogramma's zie, dat er meer interactie in zit. Ik zei, nou, dan moet ik dus eigenlijk een trainingsprogramma van nu hebben. En dan is het aan jullie om in je agenda te zetten over een half jaar. Ik pak een ander trainingsprogramma erbij. En ik ga gewoon tellen hoeveel interactiemomenten zitten erin. Uh, dus leerdoelen zijn voor mij ook bedoeld om later te kunnen meten. Maar ik vind wel dat die verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever en de deelnemers zelf. Ja, zeker. J jij stelt je eigen lat. Uh, ja. Maar er moet dus een getal in zitten en een tijdsperiode.
0: Ja, mooi. Nou, lekker concreet advies. Daar hou ik van. Nog twee dingen. De ene laatste vraag. Wat is jouw beste advies voor een trainer die een training wil ontwerpen die goed bekleedt? Ik heb je nu al horen zeggen: het zit ermee nog in de voorbereiding. Ik gebruik het transfermodel van jou. Nog meer adviezen? Of zijn dit al de grootste. Nou, makkelijk. niet nou, heb... makkelijkst. Maar... Ja, soms
1: helpt het om gewoon bijna via een soort slogan te denken. Um, ik heb in, in mijn carrière heb ik ook bij een aantal professionals training mogen krijgen, bijvoorbeeld bij Kessels en Smit. En die hadden de briljante zin, als je geen plan hebt, word je onderdeel van iemand anders plan. Ja. En die onthoud ik altijd zo goed als je denkt, oeh, er zitten hier een paar hele sterke spelers. En daarmee bedoel ik een opdrachtgever wil iets. Uh, of in de training zitten een aantal sterke persoonlijkheden die zo'n training kunnen gaan sturen. Hè, naar wat zij leuk vinden of belangrijk vinden. Als ik geen plan heb, dan word ik onderdeel van iemands anders plan. Um, en dat moet je continu in je ontwerp bedenken. De bedoeling is dat alle tiende deelnemers op hun manier van hun beginniveau een stapje hoger komen naar hun eindniveau. En daar moet ik een plan voor hebben. Dus mensen moeten individuele opdrachten doen. Ze moeten presenteren. Ze moeten weten na afloop met wie ze kunnen samenwerken. Als ik dat niet heb, dan uh, kan het gebeuren... dat een nou, hele sterke persoonlijkheid in training zegt... ja, ik vind een uh, rolspel moeten echt niet doen. Ik vind het leuker als we nu uh, dit of dit kunnen doen. Oh, ja. ja, dus uh, kijk, als je denkt van... nou, ik werk met wat ik heb... of ik werk altijd organisch, ik heb geen ontwerp nodig... dan kan dat dus gebeuren. En dan heb je een paar heel tevreden deelnemers en de rest van de groep die eigenlijk niet durft te zeggen, ja, ik was eigenlijk meer een soort personeel wat dienend was voor iemand anders zijn leerdoel. Dus een ontwerp dient ook echt om het voor iedereen goed te maken. En ja, dus onthoud vooral die zin, zonder plan wordt je onderdeel van iemand anders een plan.
0: Oh, ik vind hem prachtig. Kan, ik, ik kan hier zo nog een hele podcast over zetten. Ook ik toen, ja. ik, toen ik startte. Ik had ook de neiging, dat dus zat er een dominant iemand in, in mijn training. zei ja, ik wil eigenlijk wel dit doen. En dan dacht ik, ja, ik wil werken met wat er is. Nou, daar ging ik, weet je. Totaal van ja. het potje af. Want je wil dan een, de, in ieder geval, je wil degene die... Het is niet zozeer dat ik dan denk. Ik wil degene die wat zeggen, helpen. Nee, maar zij zeggen wat. Dus ik wil hen dan verder brengen. En ik denk dat heel veel trainers hebben natuurlijk best wel een soort... Het profiel van, ik wil heel graag andere mensen helpen verder te komen. Dus ja. je reageert ook op wat er gebeurt. En soms mag je ook als trainer zeggen, nee, dit is wat het is. Want ik wil voor heel de groep een bepaald plan halen. Ja, ik vind ja. het echt een, een mooie, een mooie afsluiting. Dank je wel. Nou, sowieso echt super bedankt voor je enthousiasme en alles wat je hebt gedeeld. Ik heb dus ook echt een aantal nieuwe dingen of dingen weer opnieuw gehoord. Ook altijd weer goed herhaling. Um, als mensen meer over jou willen weten en wat je doet. En hoe ze nou zo'n prachtig traject bij jou uh, kunnen gaan doen of leren hoe ze dat ook uh, kunnen doen. Waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, mijn bedrijf heet Expert Trainers. Dus met twee T's in het midden, .nl. En daar kun je mijn uh, etalage vinden aan onderwerpen, hè, zoals groepsdynamiek, maar ook adviseurschap voor trainers of voor uh, opleidingsadviseurs. Dus ik bied uh, acht verschillende onderwerpen aan. En daar zie je ook het programma en het rooster met de startdata. En uh, info@experttrainers.nl. Daar kun je ook gewoon een maatwerkvraag... Uh, aan mij sturen. Dus. En sowieso vind ik het leuk als mensen de podcast hebben geluisterd uh, om te linken. Uh, ja. Dus uh, ja, voel je vrij om uh, contact te zoeken.
0: Ja, leuk. Nou, ik zal het even in het, uh, in het uh, geschreven stukje erbij zetten waar ze jou kunnen benaderen. En onderaan de podcast is ook altijd ruimte tot vragen indienen. Mochten het vragen specifiek aan jou zijn, ik ze natuurlijk door. En anders beantwoord ik ze. En dan uh, nou voor nu super bedankt. En uh, nou ja, ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel ook.